0: Miguel Terán, que es nuestro invitado a este segundo bloque, eh, para el levantamiento de uso de mascarillas. Y hay mucha confusión al respecto sobre el tema, porque algunos me dicen, es en espacios ya cerrados, en, en oficinas, eh, entendiendo que se explicó que los centros hospitalarios, tanto públicos y privados, deben seguir utilizando el tema de las mascarillas, más no sé si temas de restaurantes, en general entran en esto algunos hemos tomado la medida ¿no? vamos a seguir utilizando la mascarilla porque al final a nadie le gusta que me estén preparando algo y estén hablando y la saliva caiga sobre la comida no por el COVID sino también por otras enfermedades pero
1: no, es que yo he ido a Fonda donde dije ¿qué tiene? antes del COVID ya yo lo compraba nada más por el hecho de que me hablara sobre la comida ya yo lo compraba hay una medida de
0: salubridad, de hecho hay hoteles aquí hay un hotel de playa aquí que por muchos años en el área de Buffet sus trabajadores usaban mascarillas y las redecillas los que estaban cambiando la comida en el área de Buffet. Entonces, doctor Terán, usted que ha estado metido en este tema de COVID, estamos en el momento oportuno de levantar las mascarillas este lunes 11 y, y para que nos explique un poco cómo, cómo va a ser esta, esta decisión ya tomada por la administración actual.
2: Bueno, yo, buenos días. Lo primero es... Eh leer el, el decreto ¿no? y el decreto establece tres puntos importantes el primero es mantener las mascarillas en los hospitales públicos y privados eso es eh, en todo momento en lo que tiene que ver con los manipuladores de alimentos y quienes dispensen esos eh, alimentos también deben usar las mascarillas igual que las personas del transporte público eh, y selectivo en ese momento hay que usar las mascarillas, que si es el momento para suspenderlas, bueno, yo creo que tenemos suficientes, hemos tenido suficiente tiempo para aprender, para tener sentido común de que la mascarilla protege, no solamente para el COVID, sino para otras enfermedades de transmisión a través de, de eh, cuando uno respira, las gotitas de saliva, donde van los virus y toda esta cuestión. Sí. Entonces, sí es importante. ¿Y en qué es...? Eh, ¿Por qué digo el sentido común? Si usted es una persona que tiene una enfermedad crónica, es diabético, es hipertenso, es obeso, eh, es una persona que tiene cáncer o está en tratamiento de cáncer o tiene alguna inmunosupresión, pues usted es mucho más susceptible de, de si contrae la enfermedad, entonces se le podría complicar. Como un ejemplo interesante... Nosotros tuvimos hace, hace poco eh, seis pacientes eh, hospitalizados por Covid. Los seis pacientes eran mayores de 80 años y ninguno de ellos tenía su esquema de vacunación completo. Y eso qué nos indica que todavía las personas se están enfermando sí. no severamente. Cuando usted pero dice se no completo, enfermando.
0: eran una, dos, cuántas vacunas.
2: Ahora mismo, para aquellas personas de más de 50 años o que tienen algún compromiso uh -huh. médico, son las cuatro vacunas. Ajá,
0: pero estos casos que sean complicados de los que nos hablaba.
2: Tenían una o dos vacunas. Uno, y, dos, simplemente... y sabe
0: que conozco mucha gente que me dice, no me, eh, eh, se me alteró el periodo menstrual, me dicen las mujeres, no me voy a colocar ni la tercera ni la cuarta. Ah, claro. eh, he tenido complicaciones con esto, que he quedado con una arritmia cardíaca y me da taquicardia. Y solamente me pongo dos. ¿Esas son las personas que si en este momento les da COVID, ¿pueden quedar, doctor Terán, en una sala de cuidados intensivos?
2: Podría ser, podría ser. Y usted acaba de mencionar algo muy importante que es el síndrome, el síndrome post-COVID, ¿no? que es eh, complicado y que tiene repercusiones a largo plazo. Estas personas a quien les da COVID podrían desarrollar ese síndrome post-COVID. Entonces, el hecho de decir, yo me puse dos vacunas, me dio COVID, eh, fue algo, un refriadito, yo me siento confiado. A mí no me va a pasar absolutamente nada. Pues no, esto es una ruleta rusa en la cual no sabemos, o más bien eh, en la cual no sabemos en qué recámara de la pistola está la bala y si nos toca, nos puede matar.
0: Bueno, nosotros dos nos dio COVID. casi
2: Yo, yo voy invicto, ¿ah? ¿eh? Gracias a
0: Dios. <risa> y, y nosotros, ni hable de eso, porque nosotros hablando de eso y cájate entonces, fama mía, ayer, déjeme fumigarlo porque me acordé que no lo fumigué, fama mía, fama mía, este, me decía, cuidado que yo se lo pegué, le voy a hacer un recorder, y usted me llamó para decirme que tenía y me lo hice y salí negativa, y después fue que me salió, así que el que me lo pegó, usted, nos dio duro, mire, difícilmente, doctor te Terán, gracias a Dios, yo me enfermo, o sea, para poder que yo me enferme, eso puede ocurrir una vez cada tres años, que tenga una influenza, un resfriado muy fuerte, que es lo que más me puede pasar. Uh -huh. Me caí hace poco, eso es otra cosa, pero cuando me dio COVID, yo no me podía levantar de la cama. Y me dio fiebre, y tenía dolor, y estaba total, y creo que así mismo le pasó al, fue. al doctor Hugo, a la esposa de él, a mi esposo, entonces, con tres vacunas. Eh, ¿Cuál es esa diferencia? Porque ayer leía un tuit de Álvaro Alvarado de una persona conocida que ahorita mismo está mal con la variante que está circulando. El no tener ese esquema de vacuna completa y la segunda pregunta que ahí le meto es en mi caso que acabo de cumplir 46 años, si yo me debo poner la cuarta dosis.
2: Mire, la, el, el COVID ha ido variando, ¿no? Desde una cepa que era... Se transmitía, se transmitía muy levemente una uh -huh. a dos o tres personas. Ahora después tuvimos la Delta y después el Omicron, que ya con el Omicron cuando salió decíamos, ah, pero es que esto es mucho más transmisible que la variante anterior. Pues estas variantes que están saliendo ahora, que la 4 y la 5 son más transmisibles que el Omicron, que el Omicron original. Y acaba de salir en México que además de los síntomas que conocemos del dolor de cabeza, el dolor de garganta, la fiebrecita, la rinorrea, también están presentando cuadros de vómitos y diarrea. Así que esto nos indica que sí está variando eh, y el tema del COVID no ha acabado y yo no creo que vaya a acabar en el futuro cercano.
1: A partir de esa realidad, la decisión tomada por las autoridades es la correcta en el tema también del levantamiento del estado de emergencia. ¿Qué pasos se deben seguir? ¿Cuál es su opinión?
2: Ustedes recuerdan cuando esto comenzó, eh, creo que en este mismo programa, yo dije que si nosotros no controlábamos la pandemia adecuadamente, eh, íbamos a tener no solamente una crisis sanitaria, sino una crisis económica. Y con eso de la mano, una crisis social. Pues este tema nos ha llevado precisamente a estar en los umbrales de uh -huh. una crisis económica y de una crisis social que la estamos viendo todos los días con las distintas manifestaciones que se están dando. Y eso me preocupa. Me preocupa sobremanera porque eh, pareciera que el discurso está totalmente disociado de la realidad. ¿A qué me refiero? Ayer salieron 15, 20 médicos internos en nuestra provincia, en Chiriquí, que no podían comenzar Ajá. su internado porque no había presupuesto en el Ministerio de Salud y que iban a comenzar el 1 de agosto. Pero no solamente eso, el Hospital Santo Tomás envió una notificación al Ministerio diciendo que no le podía hacer las pruebas, unas pruebas específicas que se le hace a los donantes de sangre, ...para la detección temprana de HIV y de hepatitis. ¿Por qué? Porque no se había contemplado en el presupuesto del ministerio estos reactivos. Entonces, pareciera, repito, pareciera que el discurso está disociado de lo que estamos viendo en la realidad. Y este tema y esta decisión de eliminar las mascarillas, volvemos a la parte del sentido común... Yo voy a seguir usando mi mascarilla cuando me monte en un transporte, cuando esté en una fiesta, cuando viaje eh, en un restaurante, haré el, mi mayor esfuerzo para no contagiarme. Porque yo no sé si yo voy a ser de esas personas a las cuales el COVID le da de una forma benévola o de repente me puede dar una sí. forma severa o muy complicada. Entonces, ante eso... Ya yo me he vacunado, tengo mis cuatro vacunas. ¿Y yo me
0: debo poner la cuarta, doctor? Que eso no me lo ha contestado.
2: Eh, ¿Por qué no? Ok. ¿Por qué no? O
0: sea, que la cuarta vacuna se la pueden poner personas arriba eh, de los 50 años. O sea, porque mucho se hablaba de que esa cuarta dosis era para personas eh, arriba de los 60 años. Creo que en, en su momento se mencionó. O sea, personas jóvenes también pueden colocarse la cuarta dosis de la vacuna.
2: Yo pienso que no hay ningún inconveniente con eso. ¿Qué han hecho la, las autoridades y las autoridades internacionales al respecto de esto? Ellos han priorizado que la vacuna se suministre a los pa países con menos ingresos y menos poder adquisitivo antes de abrir el compás para que toda la población se pueda vacunar con una, cuarta y o una tercera y cuarta dosis. Y también hay que considerar que estas nuevas variantes... Eh, eh, pareciera que el efecto de esa vacuna no está siendo lo ideal que quisiéramos, y entiendo que las compañías fabricantes ya están considerando o están en ese proceso de modificar la vacuna actual para incluir estas nuevas variantes del COVID.
1: Hombre, el doctor Tegabarría nos decía que la esperanza es que antes de que termine este año haya una super vacuna, es decir, una vacuna que sea necesaria solamente una dosis por año, un refuerzo por claro. año, y no de la forma en que la tenemos hasta ahora. Hay muchas esperanzas en ver lo que viene a futuro. Ahora, lo que yo siento de verdad es que tal que usted lo pone sobre la mesa, ya conocemos al virus, usted sabe cómo se comporta. Es más, si llega alguien y le dice el virus no existe, bueno, déjelo con su, con su verdad, ya yo no me pongo a discutir absolutamente esas cosas. Yo tengo familiares que murieron por COVID, gente muy cercana, o sea, eso de que es un invento, bueno, se murieron de un invento, pues. ¿Qué le puedo decir? El tema es que eh, la prudencia de lo que hemos aprendido es lo que nos puede mover el sentido común. ¿Por qué? Porque en gran medida eso está aquí en el temor que usted tenga. Hace unos días me decían, ya usted se puso la cuarta dosis. Y yo dije, no lo pasa es que eso es para tales y tales y tales y mayores de 50 años. Y me dicen, ¿y qué edad tiene usted? Le digo, oye, ¿verdad que yo tengo más de 50 años? ¿Te ¿Se da cuenta? o gente que te dice, no, lo que pasa es que yo me vacuné y me pasó y me pasó y me pasó. Es probable, es probable que sí, pero yo le cuento mi experiencia. Yo antes de las vacunas, yo corría nada más dos, tres kilómetros, ahora no, ahora corro cinco, seis kilómetros todas las madrugadas. Oh, wow. Entonces, eso me quiere decir, yo le estoy diciendo que tengo un cuadrito, que no me quiere hacer caso. Eso, ¿qué le, qué le quiere decir con eso? Sigamos adelante, prudentemente, cuidándonos y sin miedo, porque hay quienes son profesionales en esparcir ese virus del miedo que se provoca mayor daño.
2: Y esto, Todo esto definitivamente que afecta a la economía, eh, Hugo, eh, en una forma muy grande y nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos hacer en materia económica y si estos subsidios que se están dando eh, se van a continuar dando a sacrificio de otras inversiones importantes en el mismo tema del sector salud, como estos dos ejemplos que acabo de mencionar.
1: Vamos en la dirección correcta como país y le hago esta pregunta porque en un principio nosotros íbamos a la cabeza en Centroamérica. Ya hemos sido desplazados al tercer lugar. Eh, algo ha pasado con la sociedad, se puso lenta la vacunación. Como dijo Susan, hay gente que dijo, bueno, se me alteró el periodo. Algunas mujeres no me lo voy a poner. Uh -huh. No sé si han puesto sobre la balanza. Espérate, ¿qué es más grave? Que se me altere por dos o tres meses el periodo o ir a parar a una UCI. No sé, cada uno hace sus evaluaciones. Pero desde su punto de vista, ¿qué es lo que ha pasado? Que esa delantera que llevamos la perdimos. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado tanto con las autoridades, con su mensaje, como en la reacción de las propias, de las propias personas que han decidido? no ¿Yo ¿Me pongo una, dos o no me pongo ninguna? No sé.
2: Yo, yo creo que es más que nada el individuo que ha, ha sentido que esto es un refriadito. Sí. Y que nadie se va a morir de esto. Eso es totalmente totalmente falso. Es un albur decirlo. Eh, como dije anteriormente, no sabemos si a una persona le va a dar leve como un resfriadito o simplemente va a ser una enfermedad un poco más severa que quede en un hospital y ni Dios lo quiera eh, fallezca la persona. Entonces siento que es un convencimiento personal y ese tema lo estamos transmitiendo también a la parte de los niños. Usted que mencionó el, el tema de las escuelas. ¿Por qué tenemos una vacunación tan baja en niños? Pienso porque los padres no están totalmente convencidos de la bondad de esta vacuna. Y esto es, este es un punto en el cual eh, yo le haría ese llamado a, a los padres que responsablemente lleven a sus hijos a vacunar. La sí. vacuna está ahí. Sí. Anteriormente, eh, yo recuerdo, cuando yo estaba en la escuela, simplemente llegaba a mi casa y decía, mamá, papá, me vacunaron. ¿Y de qué te vacunaron? Bueno, <risa> nadie sabe, pero. Sí, cómo el... ha
0: cambiado todo, ¿no? Cómo ha cambiado uh, todo. Yo, yo siento que hay muchas cosas que debemos rescatar y, y otras quizás mantener, pero es parte de, de ese ejercicio. Ahora, dentro de todo el tema de las vacunas, importante lo que usted acaba de mencionar de los niños, en Panamá estamos vacunando desde qué edad, eh, y había escuchado porque conversé con una enfermera que me decía, se vencieron algunas vacunas, porque yo estoy para que vacunen a una sobrinita mía de cinco años, espera Susan que lleguen las nuevas vacunas, no sé si usted maneja información acerca de esto, que hubo vacunas que se vencieron porque los papás no llevaron a los niños eh, a, a colocarse la vacuna, y la segunda pregunta, doctor Terán, escuchaba a la ministra Eira hace un par de semanas hablar de los, de los tratamientos antivirales. Entonces, en un momento dado hablamos de, de ciertos medicamentos que estaban allí para tomarlo antes para prevenir que te dé el COVID y otros medicamentos que son cuando ya tienes COVID para tratar de aliviar un poco esa situación. Esos medicamentos ya están en Panamá, esos que son antivirales, usted te escucha a la gente, me voy a tomar una, creo que es virogrip, me parece, o antiflude. Tómate eso que te va a dar resfriado y se te va a evitar. Entonces eso es como de que no, eso tiene que ser pre, ya después eso no funciona. No sé si en el caso del COVID es de la misma forma y si eso está accesible para todos los ciudadanos.
2: Ok, la primera pregunta, si tengo conocimiento del vencimiento de algunas vacunas, no, la verdad que no y yo creo que sería bueno que el Ministerio lo informe porque eso sí. también puede motivar a muchas personas a que se vacunen en una forma responsable con respecto a los otros medicamentos sí efectivamente el... fuimos convocados hace un par de semanas al Ministerio de Salud donde se nos informó que el gobierno nacional había adquirido una dosis importante creo que eran mil tratamientos para aquellas personas diagnosticadas tempranamente con COVID y que comenzaran este, tipo, este estos tratamientos con unos antivirales que, que se maneja en el hospital Figali, ahí es donde se administran esto, quisiéramos que esto, este proceso fuera más ágil y que también el, los médicos en términos generales tuvieran más acceso a estos medicamentos para un tratamiento temprano. En cuanto a la prevención, entiendo de que hay unas soluciones nasales que se están desarrollando precisamente para proteger la, 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 la mucosa respiratoria y evitar que el virus ingrese. Eso son lo que yo entiendo está en evolución en este momento.
0: ¿Y es accesible a la gente? O sea, la gente puede ir a la farmacia o solamente no, esto es a través no, no, del no, MINSA?
2: Es, esto es a través del ministerio en este ¿Y momento. ¿Y quiénes
0: son candidatos a tomar el anti Viral, no sé si así se
2: le llama. Bueno, toda aquella persona de riesgo. Toda aquella okay. persona de riesgo, si, si por ejemplo tiene un, un joven de 20 años, saludable, atlético, que corre 5 kilómetros todas las mañanas, está muy bien, no tiene ninguna enfermedad, pues ese no es un candidato. Claro. Pero una persona obesa, hipertensa, diabética, eh, ya con ciertos años, ese definitivamente si sí es un candidato a utilizar estos medicamentos en una forma preventiva una vez se ha diagnosticado y tempranamente iniciar el tratamiento que es importante esto no es para el quinto sexto séptimo día después de haber sido diagnosticado esto tiene que ser tempranamente por eso es importante hacerse las pruebas
1: Oye, y, estoy haciendo sí, y, sí, disculpen,
2: y, y este tema y este tema de, de las pruebas si si el ministerio, las autoridades dicen, fueron 1.300 infectados, fueron 2.000 infectados, son aquellas personas que han ido a un laboratorio reconocido a hacerse la prueba y en una forma responsable se reporta a las autoridades. Hoy en día muchas personas se están haciendo sus pruebas en casa, porque ahí la forma de consigu consiguieron eh, los reactivos en una forma independiente como haya sido. Ese, ese paciente no es reportado, no está dentro de las estadísticas, pero qué deberíamos hacer ahora es contar a quienes están hospitalizados, en qué sección del hospital están
1: okay.
0: eh,
2: y cuáles son los fallecidos. Yo creo que hacia allá deberíamos migrar la parte estadística.
1: ¿Qué cosas? Cuando me dicen tiempo es cuando yo voy a entrar en otro tema. Yo no estoy pendiente del reloj aunque lo tengo aquí al frente. Así que hoy la productora me va a matar, pero voy a tomar por lo menos dos minutos para hablarle de otro asunto. Porque en algún momento de la historia política hay quienes decían que usted era el próximo presidente de la República, o por lo menos candidato a la presidencia de la República. Y veo que, incluso creo que el señor Quirós, Luis Eduardo, fue compañero de, de gabinete de usted, ¿verdad? Correcto. Hoy Luis Eduardo Quiroz está presentando su candidatura... Eh, por la libre postulación, trabajemos la esperanza, creo que así se llama el, el, el grupo político o su movimiento. Eh, ¿Ese mosquito de la política, usted está inmune a ese mosquito? ¿Le ha picado? No sé.
2: Mire, esto es... Eh, la, la política es una forma en la cual uno la tiene que vivir y tiene que estar dispuesto a hacer muchos sacrificios. Luis eh, Eduardo Quiroz, yo pienso que está dispuesto a hacer ese sacrificio. Eh, yo conversé con él antes de que él ya decidiera ampliamente revelar sus intenciones. Y lo primero que le pregunté fue: ¿lo consultaste con tu familia? ¿Estás dispuesto a dejar la vida privada, la tranquilidad de la vida privada, para entrar dentro del trapiche que significa estar en el mundo político? Y él me contestó, sí, sí estoy dispuesto, tengo un compromiso social por dentro que quiero poner mi experiencia en base a, a, a la, al ejercicio del poder. Y el que está en política sin, sin que piense en llegar al poder para poder establecer sus lineamientos, su ideología y sus planes de gobierno en acción, entonces está en un lugar equivocado.
1: ¿Y usted está inmune al mosquito? ¿Le han hecho propuestas? ¿No le llama la atención? ¿Lo mira de lejito?
2: Dice, dice el expresidente Pérez Valladares, el que no respira, ¿cómo es? El que, el que no aspira, respira, expira, dice él. Expira, exactamente. Yo creo que todas las personas en algún momento eh, tienen, tienen ese bicho, pero yo ahorita mismo...
0: ¿Lo tiene controlado? Sí,
2: está controlado.
1: <risa> gracias, señor Terán, gracias.